0: Run.
1: Velkommen til Rundown podcast. Vi sidder her i dag tirsdag i en vores gæstes hjem og dagens hemmelige gæst det er Thomas Christiansen. Han er nok kendt for som mange her som del af af nogle events bodycent tidligere har arrangeret med, med svømning og åben water. Og vi tager lige en hurtig uh, intro på på Thomas og jeg mødte Thomas for, jeg tror det er fire år siden, hvor han dukkede op til et svømmeevent, jeg havde sammen med, med Iben Johansen på det her tidspunkt. Og da han præsenterede sig, så synes jeg egentlig, det var lidt sjovt, at han skulle med på, på det her kurs, fordi han var faktisk kommet til nok til selv at holde. Det. <laughs> Men det beskriver egentlig meget godt Thomas, synes jeg. Han er også åben for at lære en masse fra andre, og det, det synes jeg det er rigtig spændende. En kort præsentation af Thomas, så han, han kalder sig selv talentudvikler. Han laver en masse events. Han har skrevet trænermateriale for Dansk rættere for grund svømmedelen. Han er svømmetræner i Kolding Svømmeklub og så kalder han sig animatør. Ja. <laughs> og hvis vi starter med det sidste, hvad er det?
2: Jamen det er jo en underviser eller træner eller instruktør, som vækker verden til live med fortællinger og sansninger og en mere oplevelsesorienteret tilgang, Så, hvis man skal sige det kort. Så det er, det er noget, som, som skaber en eller anden undring og nysgerrighed, og en, hvor oplevelsen bliver i fokus i forhold til en, en færdighed eller en instruktion på en eller anden måde, som det plejer at være. Animation betyder jo Ja. eller levende gør. Ja.
3: det er også det man animerer, animeret film med. Ja, præcis. Ting, der bliver der bliver levende. Ja, så der, det
2: er mig at 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 til livet. Et, et kort eksempel: Jeg stod i, i køkkenet den anden dag, og så kommer der en fortælling ud af det, som jeg tog med i vandet med mine talentsvømmer i Koldinggaard. Vi havde nogle heliumballoner med hjem fra en konfirmation for siden. og så kommer og står jeg i køkkenet, og pludselig så kommer der en ballon. Lige mellem gulv og loft, svævende rundt om hjørnet lige forbi mig. Og den der øh, vægtløse ballon, der sådan øh, glider sted gennem luften. Det, det billede tog jeg så med ind i vandet, da jeg skulle have svømmerne til at fornemme, hvor de var henne i forhold til overflade og bund. Så det der med at, at bringe det i spil på den måde, at der er nogle fortællinger og nogle billeder og nogle øh, levende gjorde øh, film i deres hoveder, som så kan, kan bruges til at omsætte til kropsbevægelse,
1: det kan jeg godt lide. Så det rammer ind. Det gør lidt over alle de andre ting, vi har præsenteret dig som. Ja, men det... <coughs> det er så en overskrift for dig.
2: Ja, og så, så arbejder jeg meget med aktivitetsudvikling i forskellige bevægelsesmiljøer og, og rådgiver i forhold til, til rum, hvor man kan lave bevægelse i. Også. Men da svømning og vandaktiviteter er den primære del, og så har
1: friluftsliv i senere år fået en større og større plads. Ja, du driver om sommeren har du nogle sommerkurser for for børn og ja, også voksne, familier. Ja, det er rigtigt. Øh, ude ved stranden i kold, udenfor koldingen.
2: Dus med vand, vand dusse med vand strand og skov her. Ja. ja. Og det er egentlig lidt samme udgangspunkt, at det handler om at få nogle ja. øh, nogle oplevelser og noget glæde i, i det at være ude og bevæge sig. Og det kan så være alt muligt forskelligt og kroppen er i spil.
1: Så der er i ja. ved stranden hele hele, hele hele uge og så alt hvad der rører sig der omkring. Ja, skoven og kvadrigtræer og alt, hvad der følger med der. Så fik vi præsenteret Thomas, og med det så velkommen til, til anden udgave af, af podcasten. Og de to, der stiller spørgsmål eller starter snakken, det er undertegnet Neulej. Og så er det kendt fra bevægelse, fysioterapeut, og meget andet. Mm. En af de ting, som du bliver beskrevet med, det er som underskriver på, på trænermaterialet for træatlerne forhåndet. Øh, triatleter og svømning, det er noget, der kan diskuteres de mange bøger om. Ja. <laughs> og kan diskuteres rigtig meget, og bliver diskuteret rigtig meget om. Øh, hvad er din holdning egentlig til, til svømning i forhold til triatleter? så meget vejlskåret ind til benen?
2: ja for mig er det at svømme, noget, noget bevægelse i vand, hvor man kommer i en, en ønsket retning. Hvis vi, har, at hvis vi snakker svømning i forhold til triatleter, så skal man fra et sted til et andet sted. Det kan godt være, at skifte retning undervejs, men, men det er lige sådan nogle lige linjer, man skal bevæge sig i. Og for mig er det det samme, uanset om man er svømmer eller om man er triatleter. Så som udgangspunkt så skal man lære at svømme, og det skal man ved at, at bestræbe sig på nogle principper for, hvordan man kan bevæge sig i vand, så man får mest muligt ud af det så der er egentlig ikke for meget der ikke en stor forskel på, om man er svømmer og trialed. men kigger man på, hvordan den træner og hvordan svømmer træner, så er der ret stor forskel og det er jo tankevægtende i det lys Hvorfor tror du, så der er så stor forskel. Der er jo kultur, som har, som har dannet gruppe på en for noget måde at gøre tingene på, så jeg tror, det er, det er rigtig meget kulturelt bestemt Hvad så er har man, forskellen? Jamen, en af forskellene er hvis man sådan kigger, at har rigtig meget udstyr de, de bruger når de træner. De træner typisk længere distancer. Mm. Øhm, og, øh, jeg ser i hvert fald også, at de har en tendens til at svømme anderledes end, end andre svømmer. Højere frekvens, kortere tag. Og det kan også give mening i åben vand. Mm. Men det vil, det vil svømmerne sandsynligvis også gøre, hvis, hvis det var meget rørt vandet. Ja. Så der ligger nogle forskelle der i, i måderne at træne
3: det på. Ja. Men hvad, hvad er forskellen så? Er forskellen så fordi de træner et andet, altså, i et andet medie? Eller det må det være, hvis man træner i havvand? Ja, i øjeblikket
2: man træner ude i havvand, så er der selvfølgelig nogle andre øh, ydre faktorer at forholde sig til. De ja, ja. bliver påvirket i højere grad af strøm og bølger, end man gør i svømmehal. Mm. Men det ændrer ikke på, at måden man skal svømme på og glide gennem vandet på, er den samme. Og ja. de ting, man skal gøre for at komme gennem vandet er den samme. Ja. Øhm, og øh, ja, og man, i svømmehverkenet er der også stor forskel på, hvordan man, mm. man øh, vælger at svømme. Hvis man sådan kigger på, hvad, hvad, hvad tendensen er på, hvordan det ser ud, når man svømmer ideelt, så, øh, så er der sådan et meget godt billede af det, hvordan kroppen bør være i vandet og ligge i vandet.
3: Ja. Nu er jeg jo totalt uindviden. til ja. Både svømning og <går> triatler. Ja, det, jo... det er noget det er med en cykel, og ja. så svømmer man lidt, og så løber man en tur. Det er sådan, det er. Men er, altså, altså lærer de svømning, eller, eller er de fleste triatleter egentlig bare løbere eller cykelryttere, som man
1: kan sige tænker, at de skal have det sidste ben på? Det er jo lidt en blanding her. Altså. <går> vi, vi ser både nogle, en, en række gamle og ældre, pensionerede svømmer, som dukker op efter nogle år og savner det her, den her store træningsmængde, som der ligger i svømmeverdenen traditionelt set. Og så når de kommer over det her med uddannelse og børn og sådan noget, så vil de gerne tilbage til et eller andet og finde ud af i svømmeverdenen. Den er måske ikke lige det, det er sted at komme tilbage, og måske har de også lidt for mange timer i det der klorvand. vand. Mm. Og så kommer de tilbage og vil dyrke Men hovedparten kommer jo fra et eller andet andet. Yeah. Det er ofte løber øh, nogle gange cykelruter Det er ikke ja, så tit, man ser cykelruter der krydser over, men øh, ja. man ser over en mellem skamne professionelle cykelruter der, mm. der synes, det, det er fedt, hvor de kan bruge deres kompetencer. Men en rigtig stor gruppe er egentlig ingenting. Og ja. har løbet noget emotionsløb, og jeg har løbet noget meget, og synes hvad skal jeg på skærer. Nu er det meget Og så
2: er det, man skal til at lære at svømme som voksen.
3: Ja. ja, lige pludselig, fordi øh, jeg har nemlig ja. indtryk af jer. Det er jo fuldstændig uvidenskabeligt og usagligt. Men jeg har stadigvæk indtrykket af, at der er rigtig mange, som, altså, du ved, som, som har enten sådan en god grundform i løb eller cykling eller noget. Mm. Og så for at få det sidste ben på, så hopper de egentlig bare i vandet, og så kører de lidt derudad. Ja, og, de er, jo,
2: og de er jo i god form, så de kan jo skal jo bare lære at bevæge arm og ben, ja, så altid. kan de jo svømme crawl, ikke? Og det, ja. er, det er bare ikke sådan, at virkeligheden er. Nej. Æh, på samme måde, som man har skulle lære at løbe i sin tid, Nej. og man har skulle lære at cykle, så skal man også lære at svømme.
1: Og jeg oplever jo rigtig mange, der kommer ned. Nu laver jeg jo coaching for, så jeg og mange af dem kommer så snakker vi. tager en god screening af folk og får snakket godt igennem. Mm. Vi siger, de, hvad, hvad så med svømning? Hvordan, hvordan ser det ud? Jamen, jeg har jo lært at i folkeskolen, og allerede der står jeg mm. Fordi det ved jeg jo godt, hvordan det foregår i folkeskolen. Mm. Og de når jo heller ikke meget længere, end til de første baner i, i basenet. Så finder jeg, hold da op. Det er godt nok lang tid, siden jeg har svømmet. Mm. Øh, og det er sådan en meget typisk vildhed, jeg har oplevet de sidste 7-8 år, hvor jeg har trænet sådan nogle øh, nye folk i sporten. Yeah. Fordi svømning er altså mere komplekst end det. Det er ikke bare sætter på en cykel og så dreje rundt. Der er jo, det er det koordination og det er bevægelse og det er ligge i vand og få numsen op. Og... Ja,
2: og man kan være i gavelfyldig god fysisk form, mm. øh, og så skal man til at trække vejret i vandet. <laughs> og så efter 25 meter så er man ved
0: at blive stak over. Ja, og, og, og det er jo der hvor vi
2: så skal finde ud af hvad er det så man skal gøre anderledes i vandet for at få det er til at lykkes. Fordi det er jo ikke hårdt at svømme. Kroppen er jo båret af vandet, og man skal egentlig ikke skabe ret meget kraft for at bevæge sig. Nej. Det er en rigtig stor, hvad kan jeg sige, tabt arbejdsværdi i svømning i forhold til alt muligt andet. Men det er jo det, der er. De allerbedste svømmere, de omsætter 10 procent af energien til fremdrift. Resten, det går tabt i modstand. Og det er verdens aller, allerbedste svømmere. Så øh, en meget stor del, det er få procent, der bliver omsat til egentlig fremdrift. Af alt, og resten, det går til til modstanden, så kan vi reducere modstanden og på den måde få mere fremdrift, så er der en kæmpe gevinst. Ja. Så det er noget af det, jeg arbejder meget med. Hvordan er det, man kan gøre modstanden lille og få meget større effekt af den øh, anstrengelse, man trods alt lægger ja. for at komme frem.
3: Ser, ser du triatleter? Altså, altså arbejder du med triatleter? Ja, ja. det gør jeg. Okay. Så når, de,
2: når de henvender sig. Jeg har ikke ja. faste forløb. Nej, nej, nej. Men jeg har sådan en individuel forløb, eller små grupper en med så ja.
3: Kommer forbi og
2: få gange eller, eller længere forløb, så jeg skal jeg lære at optimere den her crawl. Så. Ja, ja.
3: Så man kan sige, i den forstand, så gør det jo ikke en skid forskel om, altså om du skal lære folk at svømme en 50 meter crawl, eller om
1: de skal altså svømme, hvad spørgsmål er 3,8? Det kommer lidt andet på de sange, men hvis det er en mand, ja, så 3,8. Ja. Men sige, det, 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 det er det samme.
2: Der er nogle grundprincipper, der er det samme, men, ja. men teknikken er anderledes. Ja. Frekvensen er meget højere, ja. <tryk> hvis man svømmer kort distance. Ja. Ja.
3: Det
2: de er jo, de jo sprint, ja. hvor det er, der Ja, meget ja. 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 Men, men ja. Ja. om man skal svømme 400 meter eller 1500 meter, der er jo der forskel på, hvor meget ilt man har behov for. Jo længere man svømmer, jo
1: hyppigere skal man så også have trukket vejret ja, ind. Hvor tænker du, at øh, hvis vi skal henvende til 3 atleterne, hvor kan vi øh, hente mest, i, hvis vi snakker det her tidsforbrug, fordi det er jo en rigtig stor faktor for dem, og det er jo også derfor, at svømningen nok bliver negligeret lidt, fordi øh, samlet set på f.eks. en ejelmand, der fylder svømningen ikke ret meget. Nej. Det er den mindste tid, man er i gang, og det er den mindste kilometerantal, og man vinder trods alt heller ikke en armand, der Man kan så godt vinde men så er vi et lidt andet niveau.
2: Ja, man kan måske tabe den, hvis man ikke er med. Ja, det kan man I, godt bruge, ja. men øh,
1: ja. med de, hvor skal man lægge pengene? Hvor skal man fokusere, hvis man skal øh, have sin svømmetræning øh, tidsoptimeret som triatlet? Altså, i, I
2: forhold til, at man skifter øh, en eller anden lille bitte detalje på cyklen ud og sparer et par gram, så tror jeg, det er godt givet ud at bruge de penge på, øh, på en svømmetime i stedet for. Øh, der, hvor man kan hente rigtig meget på svømningen, det er jo, at selvfølgelig kan man hente noget tid, men man kan især hente noget overskud til det videre, så man står op og vandet uden at være helt ødelagt af det, der tror jeg, at der er den største gevinst derhenne, at man faktisk kan svømme og være med, og så stå op og vandet med overskud til at sætte sig på cyklen og til at løbe efterfølgende. Det tror jeg er den største gevinst. Man kan meget mere økonomisk komme igennem sin svømning, og have det overskud til også at svømme hurtigt, hvis der er behov for at sætte nogen af, eller, eller hænge på nogen i starten, eksempelvis, Og man skal runde om første bøje, og så skal det bare gå
3: stærkt. Ja. Tager, hvad tager det at svømme sådan en? Lad os nu sige, at vi kører sådan en 3,8 km. Hvad, hvad vil du at svømme? Det er, altså for, for en almindelig... Uh, altså... Tror, er en, en almindelig
1: trietlet, som, uh, altså, som er god til at løbe og cykle, men som ikke... Uh, det ligger vel omkring fra en time og 5 og nedefter. Er det ikke sådan? Jeg tror, at det, det er sådan meget. Yeah, ned til. Hvor meget nedefter? efter? Ja, det, der er jo altså der er en cut off på to timer og 20 på en, ja. en svømning typisk. Der er nogle af dem, der der kæmper med at komme i målbundet. Så i en, der,
3: en time og fem får de hurtige? Siger. Ja, ja, altså, så så, en man, time hvis man svømmer hurtigere, hurtigere, så, så hurtigere, så
1: begynder man at være rigtig god til at svømme. Også.
2: Ja, ja. Men det er det bestemt også muligt. Og jeg vil sige, der skal ikke ja, ja. meget til Nej. Uh, for at nå dertil, hvis ja. man arbejder med det. Ja. Uh, det er mest noget teknisk, det handler om. selvfølgelig ja, ja. ja. skal man også kunne trykke lidt på vandet, hvis ja. man skal svømme på 3-4 km
3: på en time. Også. Ja. Men hurtigere er det heller ikke. Men, men altså, man kan sige, at, at hvis folk... De de svømmer en time og fem, eller en halvanden time. Altså, mm-hmm. det, ved jeg, det bliver måske meget almindeligt. Ja. Så det altså jeg synes, vi det er en rigtig god pointe, du kommer med. Det er der med at stige op af vandet, og så ikke have, have lagt stort set alle sine kræfter på det. Ikke? Altså, fordi mm-hmm. Som du selv siger, så, så er det, jo ikke, der, altså det er jo ikke i vandet, man bruger det
1: meste af tiden på en Ironman. <laughs> så er der jo rigtig, rigtig, rigtig lang tid jeg, tilbage. Jeg, 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 jeg siger jo rigtig mange af mine, at altså, om du svømmer på en time og fem, eller en time og femten, hvis du kommer frisk op ad vandet, og kan have en hurtig skifte i skiftezonen og komme et ja. ud på cykel, så kan det måske være meget godt givet ud, og måske ja. Ja. Øh, være lidt mere langsom, lidt langsommere i vandet, og så, mm. så være frisk op. Hvis det er det, der er... Ja, er, ja og
2: der var lige pointet bare, kan man så svømme den, den hurtigste tid, man kunne, med samme overskud, og
3: ja? det er det, man, det er man når til, det. frem til, ja. så er det jo en ja, stor, stor fordel. Ja. Jo, og som du selv siger, så er det jo det her med at måske spare de penge for en eller anden på gadget til cyklen, ikke? Altså, og så i virkeligheden få investeret lidt i, at, at få lært en rigtig god svømestrategi. Jeg ja, har fået nogle redskaber
2: til at arbejde med ja. det, når man så svømmer. Ja. For der er virkelig mange, der, der med hovedet under armen træner afsted, selv svømmer på landsholdet, ja. som triathlonlandsholdsgrupper, ikke også ja. sådan, hvor jeg tænker, hvor skridt og arbejde. Jeg har selv en af den teknologiske i
1: svømmeklubben ja. hvor, hvor vi arbejder meget med det tekniske også. Ja, ja, ja.
2: Der, er, der er bare kulturforskel ja.
1: Det må man sige. Og det er jo lidt sjovt, fordi rigtig mange af dem i hvert fald landhåndsklubben, de er rigtig gode. De kommer faktisk fra svømningen. Ja. Det er gamle svømmere, de, og okay. det er dem der bliver rigtig gode, fordi det Patric Ja. Ja. Øh, særligt øh, jeg tror i år lige ja, i øjeblikket der er det vel egentlig drengene der har flest tidligere svømmere med, men tidligere mm. er det jo egentlig været pigerne der har. Ja. Fordi de drengene de har måske haft lidt nemmere ved at få svømningen med senere, ja. men lige i øjeblikket ser det ud til, at der er rigtig mange tidligere herresvømmere. Men det er jo sjovt, at, det, at, det så, at der er så store at man har rykket det øh, over til mere, mere udstyr, som du jo ikke er den store tilhænger af.
2: Nej, jo, en, en, øh, jeg oplever så knap så, så meget fokus på at svømme rigtigt, men mere at få svømmet, og så bare banke på i de intensiteter, der nu skal svømmes hvor, hvor tvømmingen netop handler om at gøre modstanden så lille som muligt og forstyrre vandet så lidt som muligt og bevæger sig i det. Ja. Så en lille smule hoppen eller slingeren i vandet, det bremser helt enormt. Så snakker vi sådan en faktor x i tredje modstandsmæssigt, hvis man hopper eller slinger i vandet. Dobbelt hastighed, 8 dobbelt modstand. Så det er noget, der bremser helt enormt. Det er meget mere end, hvad man har af og frontalmodstand frontalmodstanden
1: gennem vandet. Det kan man også godt mærke. Altså, ja. de dage, hvor det glider i vandet, altså, der kan man jo godt. Ja. Der går gode og dårlige dage, hvor man ligger dårligt i vandet. Det kan man godt mærke de dage, der hvor det glider helt af gætterne nu. Ja. Det er fedt i dag.
2: Og det er der, man kommer til at bruge mange kræfter på. Det, det er, når, når man pludselig begynder at hoppe og, og, og slinger og skal overvinde den øgede modstander, så kommer jeg det.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Så, så udstyr, det, det er det, der, der forstyrrer vandet.
2: Nej, det er måske snarere i virkeligheden med til... Til det modsatte at man kan holde benene op, at man på en eller anden måde kan holde sig. Når man så smider det, så svømmer man i virkeligheden på en anden måde, og så er det, at det giver problemer i den samtale svømning. Det er i hvert fald det, jeg ser, en af udfordringerne. En anden udfordring er, hvis man har benene isoleret, at så kan man ikke bevæge benene, som i den timing, der er i svømningen. Var. Og noget helt essentielt i crawl, det er, når man sætter venstre arm i, så sparker man med højre ben frem, så man, man sparker mod bunden med med højre fod, når man sætter venstre hånd i. og Det kan man ikke komme til, hvis man har en pullbøj på eller en ø, slange om fødderne, som tri- mange af Trillinerne gør i øjeblikket. Så der mister man faktisk hovedsensen i, hvad det er, der får svømningen til at hænge sammen. Og det, synes jeg, er noget af det, der gør det til et stort problem. At man træner noget, som man ikke skal bruge i den færdige svømning.
1: Nu har jeg jo selv været en af dem, der har brugt rigtig meget udstyr. Ja. Eller... Ikke så meget som andre, men altså jeg har jeg, jeg brugt det, der, jeg har rugt, og jeg bruger det også. Og meget af det, det er jo også, altså pullboyen, det er jo et rigtig godt redskab i forhold til, at man har rigtig mange timer på cyklen og på løb, og så får ligesom at give noget, noget ro til benene. Og så er der jo selvfølgelig nogen, der, der overdriver det. Mm. Altså at, at køre nogle lange serier, og øh, give dem noget pause benene. Det er i hvert fald et af argumenterne for at bruge udstyret også. Mm. Så, så vil jeg hellere have, at man svømmer på en måde, hvor det ikke er nødvendigt at bruge benene. Ja, men så er det jo teknikken, den kommer ind i. Og det er præcis det, der er pointen, ja. <laughs> ja. Men det er jo den der tidsfaktor, der ja. er man er op imod. Det er klart, det tager tid at lære. Ja, det gør det. og jeg, jeg, er også, jeg synes jo også, at det bedste vil være, hvis man kommer og siger Jamen det er måske to til tre år i tiden fra den dag man hyrer en coach til det og så ja, har men vi en man proces. har meldt sig til måske uh, under et år ja, efter ja, ikke? Så det, 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 det er i hvert fald en typisk ikke? Ja. Ja, det er sjældent jeg har nogen der kommer et par år før og siger ja. at øh, om to år vil jeg gerne køre ejemann så har, gør vi det her ja. så bliver der det det været en plan B allerede fra starten når man har år. for jo vi kan få dig igen på det der det, det er der ingen tvivl om men altså hvor fedt skal det være man kan lære
2: meget jo på, på ret kort tid der vil gøre en stor forskel men skal det blive den gode oplevelse, som jeg jo gerne vil have, det skal være, når man skal bevæge sig, så er en glæde forbundet med det, og det kommer jo typisk, hvis man har overskud til det. Men hvis ja. man skal derhen, så skal der altså også arbejdes mere grundlæggende med teknikken, og man skal ja. have en forståelse for, hvor er det, det her, det starter og begynder hver gang, man sætter bevægelsen i
3: gang. Men det hænger vel bare sammen med den der sådan grundlæggende tendens, til vi godt kan lide at gøre tingene færdige? Mm. Altså du ved, vi, vi vil gerne vi vil gerne sætte hakket. Ja. Ikke også, du ved, done that. Mm. Ja. ja, nu har jeg. Ja, lige, lige præcis. jeg har altså, fået min medalje, og så. Ja. ja. Hvad, hvad skal vi nu? <laughs> og, og, og det er jo selvfølgelig det, der er lidt skørt, ikke? Altså når det er, at man, du ved, melder sig til sit første maraton i november. Ikke også? Øh, mm. Altså, at, at, man ikke, at man ikke giver sig tid til egentlig, at øh, altså, man er lave den her bund der netop gør, at oplevelsen bliver rigtig, rigtig god, og man kan krydse målstregen med, øh, at man kan krydse målstregen med overskud. Ja. Øh, fordi optimalt set, så burde man jo egentlig bare altså, lave sådan et grundoverskud på både Men, altså på cykling her, og
1: svømmedelen. Ikke? Altså, gamle, og så kan man altid skrue op for det derfra. Den gamle læring med at have en base, mm-hmm. øh, og hvad man, uanset hvad man så bygger ovenpå, altså træningsmetoderne med. Den med basen, den synes jeg altså bare er, mm. om det er en teknisk base eller om det er en øh, biomekanisk base, som vi kommer ind på med bevægelse, mm. om det er en fysiologisk base, og en styrkebase, altså mm. det, det, det er jo sådan, det, det hele, der skal være der for, at man får den der øh, super oplevelse af at nå mål. Og jeg, jeg har da både haft dårlige ture over målstrende, og jeg har haft gode ture over målstrende, og jeg ved jo med godt, når jeg kommer i mål, der er kun en der er, man kan faktisk tage på hvis det er en dårlig oplevelse man kommer over modstand til, mm-hmm. fordi så har man ikke gjort sit arbejde godt nok. Man kan være uheldig men altså, ja, ja. funktionering og sådan noget, men det er så udstyr der skal man måske jo bare have gjort sit arbejde godt nok.
2: Mm-hmm. <laughs> ja, og det med at få, få lagt en plan for i samarbejde med en, en træner eller coach ja. eller hvad nu skal ind i i alle disciplinerne ikke også. Fordi det, er ikke, det er ikke bare at springe i vand og svømme x antal meter. Der er masser masse andet i det, på samme måde som det også er med løb og med cykling. Også. Ja. Cykling, der er den lidt mere, at man skal kunne, kunne overkomme distancen. Ikke? Men der er trods alt forskellige terræner at køre i. Og, ja, og forskel på, eller... om man ligger alene, eller man er i grupper, hvor man kan lægge i læger og andre osv. Så. Så bliver det jo lige pludselig
1: mere teknisk del for de korte distancer hvor man godt må lægge i mm. grupper. Hvor den anden del er det måske nok mere bare timer vi på programmen.
3: Ja, ja, jeg tænker måske også at altså, udgangspunktet er også at du ved, altså nu er vi jo allerede begyndt at tale om proces snarere end resultat, mm. er også. Altså, måske er vi bare eller måske er der bare nogle mange mennesker der er optaget af resultatet som jo netop er krydsmålstregen. Mm.
1: og ikke og ikke selve det undervejs. Det er meget nemmere, om vi forblender det det her ud. Ja, lige
3: præcis og og, og det er jo også altså, det, og det forstår jeg selvfølgelig selvfølgelig rigtig fint, fordi det er jo så det, det er jo det, vi, altså, det er jo målet. Ja. Det er jo klart, og det er jo det, vi går efter. Men jeg synes, det er meget interessant, fordi, fordi det, det lægger så meget godt op, at det du også kalder dig, du kalder dig animatør. Ikke? Altså, og det er jo netop, at levende gør processen, altså, hvor det handler om processen, ja. tænker jeg rigtig meget. At,
2: at det, det ikke bliver en, en sur pligt, der skal igen, men det faktisk er en nysgerrede opdagelsesrejse, ja, hver gang man hopper ja. ind i vandet. Det synes jeg også, at løbeturen bør være. Ja. Ja. Og, og selvfølgelig skal man løbe nogle kilometer, men når man først når ud, hvor... Ja. Hvor overskuddet er der til at løbe, og til at ja, løbe langt, og til ja. at løbe stærkt, eller, eller løbe langt, mm. langsomt, som der også er nogle store kvaliteter i, jamen, okay. så, så kan man pludselig være et andet
3: sted i det mentale også. Så det synes jeg er en enorm berigelse. Ja, og jeg tror i virkeligheden også, at så former man også, altså former i overfør betydning, altså kroppen bedre efter det, vi har gang i. Mm. Fordi jeg tænker også, at det modsatte af at være animatør, det er jo at være mekaniker. Altså, mm. Det er jo døde ting. Ja. Ikke også? Altså, det er jo også en, en død, mekanisk, øh, ensartet, staccato agtig måde at træne på. Ikke? Ja. Æ, som, som jeg, du ved, hvis det var, man skal være sådan lidt øh, filosofisk, men som jo heller ikke yder respekt for det, man har gang i i virkeligheden. Altså, vil virkelig jo sådan set også er fjollet? Mm. Altså, det handler jo sådan set om at have respekt for, at vi, når vi hopper i vandet, jamen så, så skal vi jo arbejde med et medium, som, altså, som virkelig modarbejder os. Det er det, du siger. Ikke? Ja. Altså, hold da kæft, hvor det modarbejder så, I langt højere grad, vinden for eksempel gør... Når det er sandt, altså, når man
1: kommer ud på i åben vand, ja. altså, der, ja. der får man en oplevelse første gang, man skal afsted. Ja. Øh. Ja. ja, og
2: apropos det, så er der jo øh, også i åben vand en masse andre forhold, som man arbejder med, som påvirker det mentale gevaldigt meget. Jeg har set fremragende svømmere og danske mestre komme i åben vand og så blive bange for at være derude. Mm altså som øh, nogle af Danmarks bedste svømmer, men, som pludselig mm. ikke har kunne lide at være i vandet, fordi mm. det bare er mørkegrønt, øh, ja. og, og, ja. og der er lidt øh, grå skyer på himlen, og det blæser lidt, ikke? og en bølge.
0: Ja.
2: Øh, tang på bunden længere inden, og der er krabber og ikke muligt andet. Ikke? Så det er faktisk en anden stor og
3: vigtig... <laughs> ingen ordnet øh, forhold, som i et hvide fise har. Nej, der er noget andet der er at arbejde med. Der også. <laughs> nej, der er noget
1: andet at arbejde med. som lige ja. øh. Lignelagtigt, det oplevede jeg jo første gang, jeg havde en af... En tidligere, ja, han var en af Danmarks bedste svømmere i sin, i sin tid. Øh, og vi var i Hjelpsø første gang for nogle, nogle år siden, og den var jo netop meget, meget mørk. Og der, der, måtte, der skulle svønkefødder øh, på, fordi vi skulle altså stæde hurtigt. <laughs> fordi det der det var godt nok noget skræmmende af noget der. Så det, det er nok den første gang, der den er, og jeg kan da huske det første, øh, det hvor du var med ude ved Koldingfjord ved at mm-hmm. have det event. Der var jo kæmpe bølger. Ja, der var ganglige, ja. Og der var mange, der var sådan, okay, mm. det her det er det er spændende. Mm. Der er jo der var udfordring.
3: Men det er måske også det, altså den mekaniske del er jo, hvis jeg tror, at det, jamen, det er jo bare vand. Ja. Ikke også, altså du ved, det er jo ligegyldigt, hvad det er for noget vand. For selvfølgelig er det jo ikke ligegyldigt, hvad der er for noget vand. Altså, der er jo kæmpestor forskel på... Øh... Jo, i
2: virkeligheden er det levende hele tiden. Der er faktisk ikke to tag i vand. Nej. Der er ens... Så det er det, der gør den forskel. Hvis man cykler ud af lige vej, der kan være nogle vindstød, der påvirker lidt. Men men der er det simpelthen ensart et ramme, hvor hvor i vandet, der påvirker variationen af bølge og strøm hele tiden kroppen. Så man i hvert eneste tag, hvert eneste gang, man sætter armen i vandet, så skal man styre i forhold til den påvirkning, der er for at ramme ud til det udgangspunkt. Jeg kalder det udgangsstillingen for Hvordan arbejder du det med
3: det, Thomas? Altså, når, når du arbejder med, med for eksempel professionelle ja. trier, altså, hvad, 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 hvordan, altså, hvordan gør ja. du det med dem?
2: Trækker tempoet ud af det. Ja. Laver det Helt stille. Ligger, balancerer, lærer kroppen at kende. Lukker øjnene, finder ud af, hvor er hånden i forhold til overfladen. Okay. Hvor er hånden i forhold til skulderen. Okay. Hvor er albuen i forhold til hånden i forhold til skulderen. Så kropsbevidsthed i vandet? Ja, hvor, det er er det, skulderen, er... hvor er skulderen i forhold til overfladen i den forbindelse Og ja. Ja. Så det er sådan en kropsbevidsthed, en, en kun sense eller mærke ja. kroppen i vandet. Det er egentlig udgangspunktet. Det er det, man skal kunne for at være god til at svømme. Ja. Det er at kunne justere hver eneste gang, så man kan komme tættere og tættere på det, der er ideelle for den enkelte svømmer hver gang. Ja. Så det er sådan det, der kalder krollkunsten i det, at man skal kunne... Man skal kunne justere og tilpasse hele tiden, så man kommer tættere og tættere og tættere på det optimale. Man hvordan, kan, okay, hvordan udtager du det? Ja. Øhm, ja, hvis de kommer og tror, at de skal svømme bag dig, st- <laughs> ja, så er der jo en meget meget stor øh, forskel ikke, fra, fra den, fra den øh, tanke om, hvad det er, de skal, til det, der så bliver den reelle praksis. Og jeg har også haft nogen, der har sagt, så er, det ikke, så er det ikke dig, vi skal svømme ved. Mm. Vi vil noget andet. Ja. Og det synes jeg er rigtig fint. Ja. Og jeg siger det også, du skal finde et andet sted at arbejde med din ja. krul, fordi det er, det er der andre, der, der gerne vil tilbyde dig det, som du er ude ja. efter. Og jeg tænker, at vi, skal, vi skal lidt længere ind og have en fornemmelse for, hvad det handler om. Og det tager lidt tid at komme ja. der ind. Til gengæld, når man så vender tilbage, så går det rigtig stærkt med så og lærer det, fordi så kan man mærke, hvad det er, der sker. Ja. Og når jeg, nu er jeg talentudvikler i Kolding Svimklub, Når jeg tænker talenter, så er der, der er mange aspekter i det, men sådan rent svømmemæssigt. Der er de bedste svømmere jeg har haft, det er dem, der har kunnet mærke det der af sig selv. Mm. De har ikke skulle lære det, de har bare kunnet det. Ja. Øh, Og det er der, hvor, hvor man pludselig kan gribe vandet og tage fat i det og, og flytte sig i det på en måde, så, det, ja, så ligner det jo en kunstart. Ja. Øh, og så arbejder man også
0: meget
3: mere med det, ja. altså med vandet. Ja. så det ikke er mod. Ja. Og er det noget, du ved, hvis, hvis der nu sidder nogen derude og, og lytter med på det her, og tænker, det lyder sgu egentlig lidt interessant. Altså, er det noget, du vil anbefale mig at gøre? At tage nogle øh, mørke britter på, og du vil lægge sig ned i et varmt bassin nede i Slottsøbadet, og så egentlig bare ligge dernede og have den der... det ville ligge lave øh, koldbøtter, og stoppe midt i det hele, og mærke... Ja, det er at mærke,
2: for, forskyde tyngdepunkt. Hvad øh, sker der eksempelvis, ja. hvis, jeg, hvis jeg flytter armene frem for at have dem langs siden? Ja. Hvad sker der så med kroppen i vandet? Ja. Hvor meget påvirker det egentlig? Jeg fandt for år tilbage inspireret af Ole Storgård, som har arbejdet meget med postrunning. Han siger til mig, vi havde en lang snak om, hvordan bevæger man sig egentlig i vandet?
0: Mm.
2: Og så siger han, hvis jeg nu udfordrer dig på det, og siger, at man kommer ikke frem i vandet, fordi man trykker på vandet, man kommer frem i vandet, fordi man holder støtte for et fald. Så man på samme måde som postrun-tanken er, at man falder frem, til det næste tag, mm. at man falder fra højre hånd til venstre hånd, når man svømmer krollet. Mm. Man falder fra hænderne i brystsvømning til støtte på fødderne, når man har taget over fra, fra hænderne støtte. At, og den blev jeg meget grebet af, og så kigger jeg på opdagelse af, hvad betyder tyngdekraften egentlig, tyngdepåvirkning i vandet.
0: Mm.
2: Og fandt ud af, at hvis jeg ligger balanceret i overfladen, og løfter en finger over vandet, så kan jeg dreje kroppen om på den anden side.
0: Mm.
2: Ved at løfte en finger. Så tænker jeg, så svinger hele armen med fart på henover vandet, så er der altså en kæmpe stor påvirkning af kroppen. Mm. Så det er klart, at det betyder noget. Og hvad gør vi så med kroppen imens? Hvordan får vi omsat den store energi, der er? Det der er, det er jo, kroppen vejer nærmest ingenting i vandet. Puster den luften ud, så vejer man måske 2 kilogram i vandet. Så man glider ned mod bunden, men, og det vil de fleste trivlete gøre, fordi der er ikke meget fedt, der giver opdrift og volumen. Der. Men der skal ikke meget til, for at påvirke en krop i vandet, og har man så luft i lungerne, så flyder man jo i overfladen, så bliver man nærmest vægtløs der. Så en, en arm løftet over vandet, så har man pludselig 8 kg over vandet med skulderen, ikke? og, og, og nede i vandet, så har man næsten ingen vægt. Så det er en enorm påvirkning. Og hvordan kanaliserer man så den energi ud til den støtte, man har? Og støtten, den kan man have på kroppen, den kan man have på, på armen, på hænder, og den kan man have på benene. Så det er, hvordan er det, vi har støtte? Og det er derfor, det er så vigtigt at sparke med benet, når man svømmer, fordi det er en del af det støtteapparat. Mm. Men der er ikke meget spark til, men der skal være en, en bevægelse for rigtigt at kunne styre kroppen i den retning, man gerne vil. Ja. Og det er sådan noget, der tager lidt tid at lære.
1: Der kan man sige, at det er jo et helt andet game, når du kommer i åben vand, for du har både dræben. Ja. Der betyder, at det der med benarbejde, det I det, hvert fald ikke i forhold til at holde
2: sig vandret, nej.
1: Det er mere stabiliserende, ja. den er der. Og der kan jeg egen erfaring sige, at man for man i stangen, der er det jo ikke sindssygt meget, at man bruger benene, fordi man ved jo godt, hvilket arbejde de skal ud og senere. Ja. Og der er det først til sidst, man sætter benene rigtig i gang, for ligesom at sige, okay, nu skæber hun op. Ja. <laughs> fordi nu skal ikke snart ud og arbejde, for ja. det er ikke det er fuldstændig smadret. Så det er jo, der, der er jo den store forskel jo i, i åbenvand. Og... Ja,
2: og, og typisk vil jeg jo anbefale tre eller i hvert fald mange, hvis de, hvis de kan mestre det, at de kun sparker, når de sætter armen i vandet. Ja. Hvor man ser svømning Typisk så tre <laughs> benspark per Per ja. øh, og det er klart, at det kræver mere energi, end hvis man kun har ét per armtag. Men det ene det er til gengæld vigtigt, hvis man vil styre sin retning og, ja. og, og, og kontrollere sin sit glide gennem vandet.
1: Jeg tror da også, hvis man kiggede på, på nogle af de bedste langdistansesvømmer, for eksempel Lotte fris på 1500 meter, altså det var heller ikke begrænset, for meget benarbejde der var. Ja, hun lavede
2: det nummer med at sparke, når hun sætter i vandet. Ja. Øh, og det er der det mange faktisk. af de... Af, af de også åbenvands-langdistancesvømmerne, der gør. Øhm, og der, der kan jeg jo også undre mig over, at der ikke er større øh, lighed mellem, hvordan triatleter svømmer åbenvand og hvordan åbenvandsvømmer svømmer at, at man ikke ligesom prøver, Det er jo trods alt det samme. Man vil sige, vinderen på 10 km til OL svømmer altså hurtigt. Øhm, kan, man ikke, kan man ikke så lære noget af, af de folk, der er så dygtige i åbenvand? Selvfølgelig kan man det. Men grundlæggende så er principperne de samme for, hvordan man bevæger sig. Og når alt kommer til alt, så handler det om at gøre modstanden lille og, og få mest muligt ud af den,
3: mm-hmm. den støtte, man nu har på vandet. Og få det glide med derfra. Og så det, du siger samtidig, det er jo så også det her med at lære vandet at kende. Ja. Og, og lære dig selv at kende. Mm. Og lære dig selv at kende med vandet. Ja. Altså det tænker jeg, det vil for heller ikke anderledes end at, at lære sin cykel at kende. Altså at lære, at lære man kan sige, sin krop at kende i løbet jo også. Jeg kan også altså gå ud og lege med løb, i stedet for at...
2: Øh, jo, altså, der er jo også enormt meget teknik. Og yeah. lære at balancere den uh, krop gennem yeah. løbebevægelse. Yeah. Det ved yeah. du meget mere om, Nicolaj. Ja.
1: Det er jo et af de ting, jeg snakkede om i min sidste podcast. Ja. Og også for vores Rundown Academy yeah. løbeseminar. Og en af mine kæftelser, det er jo, at man altså... Hvis man skal spille golf, så er det, det første, man gør det, er, at I den lokale golftræner ude i klubben ikke. Ja. Men hvis du skulle skal ud og løbe, så går du bare ud og tager på gondisko på. For <går> skab bag i skaber og så begynder, du, fordi du skal tabe der 1. januar.
0: Ja.
1: Men altså belastningen er jo sindssygt meget højere ved løb, end det er ved golf, for eksempel eller tennis, eller ja. hvad man nu hører trænere til. Ja. Vi ser bare som løb, som sådan noget, det kan man. Det bliver der for barns så det kan man. Men vi tænker bare ikke lige over, at det er en ret stor belastning for kroppen, hvor man kan. Ja gør meget med skade, man kan ved hverandet. Ja. Og det ser man jo så op, de her løbeskader. Mhm. Men der dukker op. der er, Jeg gætter på, at der er flere løbeskader, end der er golfskader. Hvis man også tager... Cykelskader ja, eller svømmeskader? Tager per løber eller per golfspiller, så tror jeg, der er flere, der bliver løbeskader, end der bliver skadet golf. Men den har jeg ikke lige. Den skal jeg for. Nej, men der er jo selvfølgelig mange mennesker, der løber. Det er klart, ikke? Så alt
3: er lige så bliver at spille. Men også per kan man sige, per, per løber i forhold til ja, ja. per golfspiller. Ja. Mm. Men altså, det er måske også den der sådan undervurdering af, at, at det er rent faktisk altså, at, at det er jo et hårdt stykke arbejde. Altså, et hårdt fysisk stykke arbejde, det er, vi ja. gang i. Og det gør man jo med, man sige, med den krop, vi nu engang har på det tidspunkt, vi starter. Det ja. kan også, altså, du ved, hvis hvis øh, vi har et arbejde, hvor vi sidder og ind i en computerskærm på vores fladebrøv 8 timer dagligt.
2: Så kontrasten
1: til 11 timer ude på... Øh nej den er stor, ikke også? Jo, lige præcis. Ja. Altså, den der med, at man rejser sig fra, fra skrivebordet, og skuddet maraton, altså, den, den er ikke god. <laughs> den er sgu lidt, den er lidt hård for os.
3: Mm-hmm. Ja, lige præcis, og, og det er jo igen, altså, samme, øh, samme idé, filosofi med at, at have den her, her bund at bygge på. Ikke? Ja. Altså, øh. men, men det er jo igen, jeg, jeg tror stadig stadigvæk, at, 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 at når man er så optaget af målet, altså, du er at målstregen op, og forhakket det af. Hvad fanden ved jeg? Lillebæl halvmartan, eller klip løbet, eller, eller hvad fanden nu har meldt sig til? Mm. Altså, så, så tror jeg virkelig, at problemet bliver altså fokuseret for langt fremme, i forhold til der, hvor man egentlig er. Mm. Og det er jo sådan set også det, du sidder og siger, Thomas.
2: Jo, og så får man ikke øh, lavet den der gang ikke? Okay, det er det her, jeg skal præstere i sidste ende. Ja. Hvordan kommer jeg så derhen? Ja. At der skal ikke starte med at være tæt på det, hvor jeg skal slutte den. Nej. Jeg skal faktisk starte et andet sted. Ja. Og på samme måde, når jeg anbefaler 3 liter og og svømme og træne sig op, altså skal de svømme kort. 25 meter, det er langt for de fleste. så mm. skal de ikke ligge og svømme 200 meter eller 400 meter.
0: Mm.
2: Så skal de svømme 25 meter eller 15 meter.
0: Mm.
2: Fordi de skal have teknikken med, så ja. kan den bygges op. Ja. Og der er også en stor øh, kulturforskel der, at... Øh, i dag, der må vi nu ikke svømme over 50 meter på noget tidspunkt. Det er simpelthen ikke være rigtigt. Men igen kan de holde teknikken hele vejen. Okay? Okay. Det er det, vi er ude efter. Ja. Hvad er det, der betaler sig i sidste ende? Ja.
3: Så, ja. Jamen, og jeg synes, også, altså, jeg synes i virkeligheden også, at det lægger sig rigtig fint op alt det her mindfulness, som vi går og snakker om. Ikke? Altså, mindfulness er jo sådan set bare til der, hvor vi er. Mm. Lige nu og her. Ikke? Snarere end at vi er et andet sted. Ikke? Ja. Altså, også når vi løber, så skal vi også være til stede i det næste skridt. Ikke, altså, og her vi er vi skal kun kigge på landskabet øh, og, og ikke så meget tænke på hvornår jeg er færdig med det her forbandet selvom man, <laughs> altså, jeg kender fint den fornemmelse ja, ja, ja. Løber derude, ikke? Jo. At, øh, at jeg har en lille stemme der hele tiden bærer mig om at dreje her fordi så er jeg altså hurtigere hjemme ja,
2: men det er sjovt du siger <laughs> ja. fordi vi, jeg startede som talentudvikler i svømmeklubben øh, i Kolding her 1. januar og på det tidspunkt der kom svømmerne også på de bedste hold og så siger de hvor langt skal vi svømme i dag bliver det hårdt mm-hmm. Til nu, hvad skal vi lære i dag, kommer flere ja. Hvordan får jeg trukket noget ud af det her? Bliver det hårdt? Jamen, det gør det, hvis vi har et, et hårdt træningspas på den måde, at vi skal presse kroppen ja. for at opnå en eller anden ja. bestemt ja. Øh, energieffektivisering, nogle ja. systemer, ikke? Altså, så, så, så bliver det hårdt, hvis man skal træne andet af ja, øh, Og belaste kroppen ved at tage maksen ikke? Selvfølgelig gør det det.
3: Jo, og hvad er hårdt egentlig? Ja, ja, det er altså. jo det. Og hvordan? Jamen,
2: det er også hårdt at svømme med rigtig teknik. Ja. Ja. 100 meter i træk, ja, ja. det kræver faktisk en opmærksomhed. Ja, ja. I hvert eneste tag. Ja. Jeg har svømmet i, i over 40 år, og hver gang jeg hopper i vandet, så skal jeg tænke på hvert eneste tag for at svømme rigtigt. Mm. Jeg kan ikke bare svømme.
0: Mm-hmm.
2: Og hvis jeg gør det, så bliver det hårdt for mig. Mm. Og så er det, hvad der galt? jeg glemmer at, at søge ned, jeg glemmer at trykke, have hovedet lige på kroppen, jeg glemmer at svømme ned ad bakke i stedet for op ad bakke, mm. osv. Så,
1: videre, så, videre. Så,
2: så det er et vedvarende arbejde at kunne og kunne glide rigtigt gennem vandet.
1: Hvordan har det været at vende tilbage til, til svømmesporten efter nu at du har været i et par år? Ja, men det, det, det er
2: faktisk mange år siden. Jeg en kort afstikker her for et par år siden til Barsos Efterskole som timeleder ja. i svømningen der, men ellers er det jo. Ja, det for alvor, helt tilbage i 2004, jeg sidst har været engageret eller senest var engageret i mm. sådan på fast basis. Så, ja. øh, det har været rigtig spændende. Jeg har været langt fra det på den måde, at jeg ikke havde føling med, hvor hurtigt svømmer man i forskellige årgange og sådan noget. Det har jeg ikke anet noget om. Men sådan den her grundforståelse af svømningen, det, den er jeg langt bedre i dag, end jeg havde dengang. Så det har været en berigelse at vende tilbage med, både for mig og, og udøverne. Men der er da der meget at lære igen og, og, og finde ind i den her kultur med, og hvad er det egentlig, der skal til, når man når man har med atleter at gøre hver dag, så er noget andet, end, end det at have nogen gange gang imellem.
1: H- hvordan har svømmesporten ændret sig så, efter vi kom kommet tilbage? Har du mærket en, en stor forskel mentalitetsmæssigt, eller er ja, svømmeteknisk? Har du lidt fulgt med i kvad i dit andet arbejde? Ja, i høj
2: grad. Ja. Ja, hvordan har den ændret sig? Hmm. Altså, jeg oplever, at der er en langt større fokusering på, det tekniske og en forståelse af det, hvis man kigger generelt i, i Svømme Danmark og ude i verden, hvordan er det, man svømmer. Hvor tidligere der blev der svømmet rigtig mange meter, og det galt bare om at træne. Kunne man få et tredje træningspas ind i sin tid, så var det også rigtig fint, altså dagligt. <laughs> så så det er, det, der er en ændring til, at man svømmer smartere. I hvert fald de steder, hvor der er succes med svømningen i dag. Der er mange, der fortsat hænger fast i Hurtigt under arm og bare derude. Masser af kilometer. Ja, det er men det var også det gamle paradigme
3: ikke altså. Jo jo. Det skal, skal fysikken bare presslåret her. Ja.
2: Jo, men det, det det har jo også virket i i, i, i vid Det har man også set i løb. Mm. Altså kigger man tilbage til andre saker, sådan gørnsen og alle de andre, de løber jo altså så langt om ugen, som man tror det er løjen ikke? Mm. Så, øh, og, og så og det kom det, det er jo stadig de bedste tider der løbe nogen sinde fra for den periode i. Jeg kan huske jeg, hvor. Ja. Jeg boede ned til Langsøstien i Odense, og der kom Allan Sager løbende med en cykel ved siden af med speedometer på, og så skulle han bare holde 21 eller hvad det var, ikke? og så løb de ud <laughs> Altså det gik så hurtigt, vi kunne kun lige følge med ganske kort. Ikke? Og sådan løb han bare øh, 20-30 km hver dag, også altså, eller mere nogle dage. Så, ja.
1: Det er jo lidt sjovt, fordi vi er jo gået lidt tilbage til det i løbet, altså i forhold til den her Heckman-metode, øh, som er blevet rigtig populær, hvor vi løber rigtig mange kilometer og rigtig langsomt. Ja, men langsomt. Ja. Det, det er jo ikke den gamle måde at løbe på. Nej, det, nej, det, det var bare hurtigt det, det, det var, mange hurtigt, kilometer. <laughs> det var hurtigt mange kilometer, øh, så vi, vi er ikke tilbage til det gamle. Nej. Øh, om det er rigtigt eller forkert, altså jeg synes jo, at den her base den kræver rigtig mange kilometer. Man vinder i, ja,
2: i hvert fald kroppen til
1: den belastning, der er at få så mange stød og... Og de er 10.000 timer for at være talent, man skal lægge, den bliver du ud til at lægge, om det så skal være i løb, eller om det skal være i et specifikt løb, vi snakker men generelt, om det skal være i eller om det skal være i flere forskellige idrætsgrinde, som vi nok har haft tendens til for 20-30 år siden, hvor man prøvede lidt flere ting af. Man gør nu, nu er det jo meget fokuseret på, om vi skal være fodboldspillere, men så skal vi have 10.000 timer som fodboldspiller for at være, være rigtig god i verdensklasse. Nå men altså har man ikke jeg, 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 jeg mener vist øh, at, at, at man har
3: skudt den der lidt i seng med de 10.000 timer. Altså øh. at, at man behøver ikke 10.000 timer. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om at at jo mere vi øver os på noget, jo bedre bliver vi. Ja. Altså, det er men det, sådan, det, det, det betyder, skal ikke
1: være i samme... Nej, men,
3: men, men, men man, man kan sige, hvor at de 10.000 timer er 10.000, du ved, mekaniske, yeah. repetitive timer, yeah. så er, at man kan, sige, kan man faktisk godt nøjes med mindre, yeah. altså når det er mere koncentrerede timer. Mm. Og det er jo det samme som det her med egentlig bare at sidde hver dag, og du ved, bare høve en masse guitar af. Yeah. Men hvis jeg spiller koncentreret 10 minutter dagligt, altså super koncentreret på, man kan sige, på få akkorder, jamen så, er det, så bliver de læret bedre, mm. eller hurtigere i hvert fald. Øh, og, og, og det tænker jeg sådan lidt af, en lidt en ny metode, altså en metode, ja. altså en strategi, mm. igen, altså, som vi jo selvfølgelig også snakker om, at der findes jo ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert, vel? Altså, så der findes en strategi, som, ja. som, som giver mening.
2: Og... Og, så, og så i de timer, så lægge noget ind, der netop bliver den kropsbevidsthed og kropsbevægelighed, Ja, og det ved jeg, at I også er optaget af. Hvordan er det egentlig, at vores krop den kan bevæge sig, kan den bevæge sig derud, ja. hvor kravet er til den ja. disciplin, jeg skal udføre?
3: Ja, under de forhold, som den skal udføre ja. det under. Ja, og i den ud... forstand giver det jo fin mening at løbe, altså at have nogle løb med 21 km i timen af 30 km. Altså, ikke nødvendigvis hverdag, tænker jeg lidt. Altså, fordi der kunne man jo godt lægge andre former for træning ind. Netop for at, man kan sige, udvide kortet. Øh... Altså, hvor at... Øh, nu, nu, nu laver jeg det her Seahealth, og, og ham her er jo Kopp, som snakker det. Han snakker meget om det her, altså det han kalder competency. Mm. Ikke? Også, som i virkeligheden bare, det er at være kompetent at kunne. Og det betyder jo lidt, at, at jo flere forskellige strategier, jeg har til rådighed, imellem jo flere overgange har min krop egentlig også, ved at navigere imellem det, og tilpasse sig. Og det synes jeg er skide interessant. Snarere end, at jeg egentlig bare, du ved, maser det igennem, altså som, som min strategi. Yeah. Som, som jo kan være fin, men jeg tror, det andet giver altså mere snor, hvis det giver mening. Mm. okay jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, at altså, når, når, når nu du nu har den indgangsvinkel til det, som du har. Altså hvor, 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 hvor mange andre end dig har det? Altså hvor, hvor, hvor typisk er det? Mm. Altså, fordi det er jo meget specielt, det du egentlig gør. Ja. Yeah. Ikke også? Altså, det er jo meget sådan sansende. Og, og, du ved, <laughs> og hippie-agtigt. Ikke? Altså, du ved, jeg deler det jo fuldstændigt, <laughs> ja. men, men, Fordi jeg synes også selv, det er skide interessant, det der med at sanse tingene, for det er jo trods alt det, vi har med at gøre. Mm. Men hvor almindeligt er det egentlig i den verden, du beskæftiger dig i?
2: Det er sjældent. Ja. Og det er det i, i alle de idrætsarenaer, jeg bevæger med. Jeg underviser også på diplomtræneruddannelsen i Danmarks Idrætsforbund, ja. og møder jo alle idrætter der. Ja. Så der kommer golftræneren sammen med Mountainbike-træneren sammen med øh, fodboldtræneren, med ja. svømmetræneren, med håndboldtræneren, og der er meget få steder, hvor man arbejder med, med sansning af krop og, ja, og, med, kropslighed og, ja, ja. og med forståelsen. Det gør man mere og mere de steder, hvor der er miljøer på højt niveau,
0: okay.
2: udviklingsmiljøer på højt niveau, for der ved man godt, det er en del af det, at man skal have en forståelse for kroppen, også, og så kun nogle andre ting. Ja. Men ellers så er det så er det nyt for rigtig mange. Ja. Forrige søndag havde jeg seminar for ungdomstræner i forbundet i vores Mose Svømmehal i Odense, hvor jeg netop udfordrer dem på den her mm. tanke om, hvordan er det kroppen den ene bevægelse, Hvad er det for nogle principper, vi skal forsøge at forfølge, når vi bevæger os. Ja. Øhm, og så giver det rigtig god mening, at de møder det. Men det er også meget anderledes end det, de plejer at arbejde med. Ja.
3: Efter, ja. det kunne jeg nemlig godt så forestille. der er noget
2: kultur, der skal bearbejdes, og jeg oplever også modstand mm. i forhold til det, ja. og forståeligt. Mm. Det er så min opgave at forsøge at finde en vej ind til at vække en nysgerrighed og en undring om det. Og så der er alligevel noget her, der er interessant. Kan vi, kan vi gå på opdagelse i det på en eller anden måde? Ja. Uden at gå på kompromis med i en periode med det, vi også gerne vil.
3: Ja, fordi jeg jeg kan også godt, altså jeg kan sagtens forstå det, jeg er jo også skolet af den samme filosofi og tanke, der hedder, at vi har en krop, og den den skal vi, man kan sige, bevæge og bruge og mærke og føle, og jo bedre vi egentlig lærer den at kende og har en fornemmelse for den, jo bedre kan vi egentlig også tage den med ud i verden og arbejde med den ud i verden. Og i øvrigt er vi jo hele tiden i verden. kan vi jo ikke Vores krop for verden, det, det er jo fuldstændig umuligt. Mm. Øh, og, og jeg synes også, altså, jeg har egentlig også bare oplevet denne her sådan meget sådan mekaniske tankegang, som det jo lidt er. Mm. Altså du ved med repetitionen, ikke? Ja. og mange af dem, mange repetitioner. Ja, og selv
2: når vi kan bevægelsen, så gentager vi den stadig. Ja, ja. Og jeg tror meget mere på, at så skal den udfordres på en ny måde. Ja, jeg ja. ja. Ind i en ny ja lige præcis. kontekst, ja. En ny ramme for så den bliver udfordret
3: igen. Ja, og det tænker jeg sådan meget ja. i den her kompetens ja, i Ja, Lige præcis. Altså, kan jeg lave en bevægelse, men, men i 100 forskellige variationer, så kan jeg egentlig mere, ja. end hvis jeg laver den samme bevægelse 100 gange.
2: Ja. Og det er også min tilgang til at, at lære at kende egen udgangsstilling for kålesvimning. Ja. Det er netop at kende alt det, der ligger udenom det, der er det ideelle. Ja. Så kan jeg, mærke, hvis jeg kan mærke, hvornår jeg er udenfor, om jeg er til højre eller venstre, eller op eller nede i forhold til det, hvor skal være, så kan jeg komme tættere og tættere på. Og det, er, det er forskellen, altså de helt kompetente, de kan ramme ud i den samme stilling, og være, at fingeren, hvis man tog 1000 billeder, så er de næsten ligne hinanden alle sammen.
3: Ja.
2: Hver gang man sætter armen i vejret, ja. hvor træder man motionisten, så vil billederne se meget forskellige ud. Ja. Alt, og ser alt efter, om man lige trækker vejret til den ene mm. eller den anden side, eller løfter hovedet, eller hvad man ja, gør. Og kan man blive ved med at svømme på samme måde, også når man er oppe og spotte og kigger frem, og hvor jeg er på vej hen, og minder man, man grundlæggende holder den samme balance i kroppen. Altså det er der, hvor man kan få meget ud at arbejde med. Og det er den nysgerrighed på det, og forståelse af det, jeg tror, der skal til for, at vi kan lykkes med at få flere til at arbejde på den måde.
1: Hvor tror du, den største hindring ligger i at få folk til at arbejde på den måde?
3: Øh, trænerne. Ja. Ja. Men det vil også fordi det er den der kultur bag. det er det. Altså, og det her det er jo en kultur. Ja. Ikke at et paradigme, altså et, et, sådan en, en, ny, en ny måde at gøre tingene. Trænerne
0: og,
2: og kulturerne i træningsfællesskaberne.
3: Mm.
2: Altså, hvis man kommer som uh, trænerled i svømmehallen og kun svømmer 25 meter uden udstyr, så har man altså uden så er man en subkultur til den til kulturmønster som helhed, så falder man altså uden for mm. det gængse i den uh, boligadlig. Det kunne jeg godt tænke mig at blive udfordret mere, ja. eller kunne man bare gøre det i ja. nogen grad, øh, så er det allerede noget langt i ja. forhold til det. Også. Der bliver i min optik spildt mange meter ja. på noget, som ikke er særlig udbytterigt. Og det er jo det der ja. med at gøre det, gør det mere intens, gøre det mere kvalificeret ja. for at få en bedre nervebaning, og ja, ja. En, øh, at kroppen simpelthen lærer. Men den, de bevægelsesmønstre, man gennemfører, det er jo dem, der bliver læret også. Og kan man lave dem rigtigt, så, så laver man dem også rigtigt, når man skal udnytte det, anvende det i ja. sådan
3: en Jo, og, og, og man kan sige, at jeg sig kan jeg selvfølgelig godt forstå dem, som, altså, som, som kan have lidt modstand på, fordi lige pludselig, altså det bliver jo stort og uoverskueligt, at skulle man kan sige, at skulle mestre øh, et kråletag i alle mulige forskellige kropspositioner i vandet. Mm. Ikke også, altså du ved, som udgangspunkt. Men man kan sige, det, det er jo sådan set også bare en leg med kroppen mm. i det, tænker jeg lidt. Ikke? Øh, altså jeg, jeg, jeg prøver rigtig meget, når jeg løber at altså, både løbe og kigge op og have hovedet til den ene side altså sådan ændre på min krop undervejs simpelthen bare for at arbejde med med hvad jeg har med at gøre mm. altså simpelthen for at kunne gøre det mere flydende altså så, så, så kan jeg hvad fanden, ved jeg finde hvilestilling flere forskellige steder mm. i løbet vel også ja. og så kan man jo ændre på alt jo lige pludselig og tror,
1: det, er, det er bare fuldstændig vanvittigt uoverskueligt jeg tror rigtig meget af det er også <coughs> den her uoverskuelighed i det hvor starter man hvad, hvad er input-outcome input <tøkning> til det? Kom, ikke? Altså, der skal man også rigtig mange os sig selv. Altså, man arbejder også ind under en tidsfaktor, når man er enten er til atlet eller i bare en almindelig motionsfriker, yeah. som jeg anser mig selv for at være lige i øjeblikket. Altså jeg har den her til rådighed til at løbe, yeah. den her tid til at svømme, og cykling det klarer jeg til at forarbejde. <går> hvis jeg skal til at lægge. Og så er der lige det der mobilitet, og, noget, og det styrke og ja. øh, skal man putte alt det den ikke også? Og jeg kan jo kun se de at det, jeg træner, men altså, der er selvfølgelig unge, som har masser af tid, og så er der de her motionister, som har familie og alt de har svært ved at putte det ind. Ja. Øh, og de kigger helt, hvis jeg satte dem til det her, og det vil jeg faktisk gerne, altså, jeg kan sagtens se idéen i det. Men hvis jeg begynder at udfordre dem så meget, mm. så laver de den der Tomathon, de, jamen, så skal vi nok ikke være her. Mm. Øh, jeg ja. tror, og det er, jo, det er jo også noget med kulturen at gøre. Ja.
2: Jo, og så er det bliver, at det, at de rigtig meget af tiden, der er de alene med det. Yeah. At der er ikke en træner på, som på fodboldbanen eller håndboldbanen, hvor der står en, der kan give tilbagemelding hele tiden. Og her der sidder man altså alene ude på sin hjernehest og rider afsted ud over landevejen. Ikke? Altså, yeah. og, og man løber sin tur. Måske er man i nogle fællesskaber med nogle andre, men, men hvor tit er der lige en træner med, der så giver feedback? Prøv lige at kigge til venstre de næste tusind meter, mens du løber. ikke? Ja. Og så der skal, vi, ja. der skal vi have dem til selv ind og arbejde ja. med det der. Fordi det tager egentlig ikke længere tid. Det er bare en anden måde at gøre det på. Og det ja. kræver mere opmærksomhed, og det kræver mere øh, fokusering øh, undervejs. Altså det der at lære at sanse kroppen.
1: Altså jeg tror mere på den der hvis man kan lave den, noget, de kan lave undervejs. Mm. Fordi det kvitter man jo også i ind og ja. under, cykler, løbeture, eller svømme. <coughs> Delen, Der laver ja. man jo også nogle intervaller øh, og nogle tekniske jeg. øvelser og sådan nogle ting, og hvis man kan lave en kulturændring, hvor sådan nogle ting ligger i træningen, altså, så tror jeg også på, at det kan... Altså jeg forsøger kan, rigtig kan. meget med
3: dem, jeg arbejder med, altså at lave det sammen, altså at altså, sige, prøv at her, nu, nu som så minimum, så, altså jeg laver jo gulvøvelser. Altså i form af at ligge og rund rundt på gulvet uden altså, noget bestemt formål eller nogen retning. Altså hvor alt er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert. Ja. Og det er jo at rulle fra mave til ryg, eller ligge på maven, eller ligge på ryggen og på siden, og sætte sig op og skifte siddestilling og rejse sig og sætte sig ned igen og lægge sig ned. Altså det, der hedder transitions and get-ups. Mm. Øhm, og, 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 og så siger til til folk, at altså, du tager simpelthen bare din telefon sætter den på 5 minutter, 10 minutter, kvarter, Altså, 10 minutter, det kan vi alle sammen bare lige lave. Og så er det jo helt basic mobility. Altså, det ender det jo sådan set med at være. Men samtidig er det jo også kropsbevidsthed, ja. når det er, vi leger med det. Og, og, og det, jeg egentlig også siger til folk, det er, at altså, vi kan jo hele tiden i løbet af dagen egentlig bare lige være opmærksom på, hvad fanden der er, vi egentlig har gang i. Det er jo sådan set det eneste, vi egentlig skal. Mm. Det er jo egentlig bare at tage stilling til, du ved, hvad sker der i min krop lige nu. Og så kan vi vende tilbage til det, vi gør. Og jeg tænker, det, det var en måde at arbejde, det er lige så stille og roligt ind i, ikke? Altså som i hjevende mellemrum, så tager du egentlig bare lige vi alle til tjek. Ikke også, lade være med at stå i fantasien på målstregen, men kom lige tilbage til dig selv. Mm. Så kan det godt være, at vi automatisk hopper til målstregen. Men altså hele tiden at vende ind i sig selv og vende tilbage til sig selv. Yeah. Og, der, og så kan man jo godt, hvis man alligevel er ude og svømme i hvad er, en time eller sådan noget, så kan man godt tage fem minutter, hvor jeg siger, nu ligger jeg egentlig bare lige her. Men, men det er jo det her med at huske sig selv på det, ja. og at tillade sig selv. Altså, stillheden er det jo sådan set. Det ja, jo, og jeg
2: oplever, at når de, når de gør det, ja. så er der en kæmpe kvalitet i ja. det, at resten af træningen bliver så meget bedre, ja. Ja. at man eksempelvis har styr på sin vejrtrækning, inden ja. man går i vandet, eller... For at styre på vejrtrængende som det første, når man ja. kommer ned i vandet, ja. inden man begynder at svømme. Ja.
3: Også undervejs jo.
2: Det gør en kæmpe forskel. Ja, det og det
3: er jo det, der er skide interessant. Ikke? Altså, der er jo en mega stor trade-off på det, mm. når først det er, at man er inde i det. Men det er jo også rigtig, rigtig svært, fordi det adskiller sig jo også fra, man kan sige, hvad vi er vant til ja. i form af træning. Altså, træning skal helt gerne kunne mærkes. Det er god ja. træning, når man har været øm. Ja. vil jo i og for sig er et fjollet begreb for... Altså, en fjollet markør for at være god træning. Mm. Altså, de så kan man måske at få et over en eller anden. Altså, og så har det er jo det, god træning. Det virker også, skide ja. Det er godt, altså. Ja. Det er, jeg har fået nogle tests altså. ja. Lige godt.
2: Jeg, jeg blev mærket i, at du sagde, at, at vi laver bevægelser, og alt er rigtigt. Ja. Eske Holm, gamle balletdanser og koreograf, han lavede et par udsendelser. Jeg skal nok vende tilbage, med jeg har med tanke om, hvad de hedder dem tilbage i sidst i 70'erne, tror jeg, hvor han undervejs i en af de to små film, så siger han, at der findes ingen forkerte bevægelser, Nej. kun forkerte omstændigheder. Ja. Altså det her med, at man kan godt løbe på den her måde, men hvis man løber et marathon, eller løber 100 km om ugen på den måde, så er det rigtig skidt, så er omstændigheden forkert. Hvis I svømmer på den her måde, det kan godt gå, men hvis I svømmer meget, og man svinger sin arm frem, i stedet for at kontrollere skulderen, og føre armen frem på den måde, så får man ondt i skulderen. Ja. Så det der med at finde ud af, hvordan er det egentlig, min krop kan bevæge sig? Ja. Hvad kan den? Og der kommer det her mobiliteten meget i spil. Fordi nogen de kan simpelthen ikke kigge mod bunden, og samtidig dreje kroppen om på siden. Ja, så, ja. fra mit perspektiv som fysioterapeut,
3: altså, jeg møder jo rigtig mange mennesker, som er bange for at lave en forkert bevægelse. Ikke? Ja. Og, og det der i virkeligheden sker i hovedet på folk, det er det, det er det. Så, så bliver de bare bange for at bevæge sig. Ja. Altså, fordi så, så handler det mere om, at man vil... Altså, at man, man vil minimere risikoen for at komme til skade, fordi man tror, at den her bevægelse, den er farlig, mm. end at, at bruge, hvad jeg har. Yeah. Øh, og i virkeligheden handler det jo så, altså, det, det er jo pissebegrænsende, når vi lader vær med at gøre, fordi vi er bange for, at tingene bliver værre.
0: Yeah.
3: Ikke også, altså, og hele den her idé om, at alle bevægelser er rigtige, er jo også... Altså, en, altså en sær-paradoxal måde ja. også. Altså sådan, altså
2: jo, jeg, jeg er bange for at vride om. Ja. Jamen, så lad mig gå op på kanten af foden og ja. tætte noget, ja. ø-, måske går jeg endda med vægt.
3: Ja.
2: <laughs> altså, det er der i hvert fald nogen, der begynder at arbejde med. det, ja, det, med, at...
3: det, det var jo det, vi lavede til ja. sidste body-send rundown. Altså, ja. hvor vi virkelig går ud og lære kroppen at, du ved, at stå i den her yderposition. Ja. Ikke også? Vi starter med at gøre det langsomt. Altså, sådan fuldstændig langsomt og kontrolleret, jeg holder fast i noget. Så kan vi jo lægge mere og mere vægt på, og så kan vi gøre det med drejet til siden, og så kan vi hoppe lidt på den til sidst. Altså, det er jo virkelig det, det handler om, og det er jo det, som er det her competency. Det handler jo sådan set bare om, at jeg forbereder min krop på mange forskellige typer af situationer. Og det er jo derfor, det giver mega god mening at svømme under mange forskellige forhold. Ikke? Også og det er du ved, igen, hvad, hvad, hvad er forskellen på at svømme op i overfladen og under overfladen? Og nu svømmer du lige, du ved, 20 tag, du ved, hvor venstre arm kommer op over vandet for at se, hvad det gør ved dig. Mm. Og så du har en mulighed for at justere det, og så når du så er ude at svømme, og du ved et uheld, fordi det er jo til altså den virkelige verden, som tvinger os ud i nogle af de der kanter, vi ikke har været før, jamen så har du været, og så vil du jo også, du ved, have et bedre kort til at kunne justere det, mm. eller en indbygget strategi. Du har i hvert fald prøvet det før. Ja.
1: Der er jo Man mange
2: trilletter der kommer der en bølge, og så, ja. så er de drejede drejet øh, ja. 60 graders kurs. Ikke? Ja. Altså, så skal de det her tilbage igen.
1: Uh, så og det, mange er. af dem har jo, det er jo ikke kun tralé, det er jo også almindelige øh, ja. fuldstændere, træk kun vejret til den ene side, og kan kun trække vejret til den ene side. Ja. Kommer du i, i åben vand, hvor, hvor bølgerne lige kommer fra den side, altså det er bare noget ord. Ja, og, for, <laughs> man, og, det, inter-
3: og det interessante er jo sådan set, at det kan jo være effektivt nok, at trække vejret kun til den ene side. Ja. Problemet er bare, hvis vi en dag får brug for os, at kunne gøre det til den anden. Ja. Altså så er vi jo på spanden. Ja. Og det er jo virkelig det, som altså, varieret træning sådan set gør. Mm. Altså det, det giver mig bare mulighed for, hvis nu den virkelige verden tvinger mig ud i en situation, jeg ikke er forberedt på. Altså så hvis jeg allerede har forberedt på, Altså mange forskellige muligheder. Ja. Fordi der er jo, altså det er jo stadigvæk de samme grundlæggende ting, du lærer folk at svømme. Mm. Du arbejder bare m- m- med omgivelserne. Mm. Altså i virkeligheden, ved, så kan man snakke lag, eller hvordan, ja. hvordan vi nu kan gøre det, ikke? Ja. Altså det er jo stadigvæk de samme. Altså et crawltag er jo et crawltag.
0: Ja,
2: det ser man det ja. I forhold til kroppen, så ja. kan man jo beskrive det ret ja. Ja. præcist. Hvordan ja. er øh, præcis. principperne for det bevæger? Ja.
3: Jo, og det, og det er jo den mekaniske del, ja. og den er jo helt fin. Ja. Men man kan sige, det som jeg også tror, at, at man at man bliver nødt til at have med derude. Det er jo det her med, at vi er jo en levende organisme. Mm. Ikke? Også at vi bevæger os i et levende miljø. Og det, og det er jo også din pointe. Ja. Altså, og især når det er, at man kommer ud i vand, eller ud i havvand, mm. ikke? Også, det, er jo, det, er jo, det er jo ekstremt levende. Altså simpelthen meget mere levende, end hvad, hvad en vand er. Som altså, mm. også er en levende organisme. Og, og, og det er jo sådan set bare det, den træning vi egentlig sidder og lidt advokerer her for, mm. skal være. Altså, ja. Det bliver nødt til at være i live. Og så, og så tilbage, til, det, vi... ja, og
2: tilbage til noget af det, vi startede med, at spænder man så kroppen op i en masse udstyr, ja. så er den ikke i ja, Så kan vi bruge udstyr til at forstærke en sansning, eller at kontrollere nogle bestemte bevægelsesaspekter af det at bevæge sig gennem vandet. Men jeg tror ikke på, at vi bliver bedre svømmer. det er der i hvert fald ikke noget forskning, der tyder på, ved at træne med alt det udstyr på. Der er miljøer, der har succes med det. Og det tror jeg, det er noget af det, der inspirerer, der kommer mange gode triatleter ud fra miljøer, hvor man træner på den måde, ja. og også nogle af verdens bedste, og så kigger man den vej, og den fejl har man lavet i svømning i rigtig mange år. Så altså, vil man svømme ligesom Michael Phelps, og hvis man kigger på Michael Phelps, så laver han en masse tossede ting, når han svømmer. Mm. Han lavede bare rigtig meget godt også, og gjorde, at han var så god, som han var. Mm. Men øh, vi skal ikke kopiere ham, fordi det er tosset. Ja.
3: Det fungerer for ham, det er ikke sikkert, det fungerer for alle andre. Nej, det Men det, Og det er jo også det kropsbevidsthed, jo sådan, set er. Altså, det er. Og den kropsbevidsthed, jeg skal have, det er jo for helvede min egen. Mm. Altså, det er jo ikke andres. Altså, Nej, er din okay.
2: krop andre, det synes jeg ikke.
3: Ja, lige præcis. Og, og, og så er det jo netop, at, at, at det er jo en smad god idé at hente inspiration. Fordi det kan jo godt være, at Michael Phelps, han, altså, der er jo noget, vi, vi må jo antage, at der er noget af det, han gør, der er rigtigt.
2: Han er en af dem, der er de 10%, ikke? <laughs> jo. Men der er jo. langt op til 90. Ja, ja,
3: ja fedt. Og, og det er jo den del, der er skide interessant i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, og det er jo lidt det du, jo faktisk bare det, du går ud med. Ikke? Ja. Altså, du ved, vi er i live, og, verden er live og, 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 og det er i live. Og, og det er det, vi skal træne i. ikke altså Fordi så bliver vi sådan set også bedre hinanden anden. End. Ja, det er så, så der er selvfølgelig stadigvæk en mekanisk del. Vi skal bare have gjort den levende. Fedt.
1: Godt. Vi har lige en lille ting til sidst. En af de ting, som vi har rundt en lille smule, og som, som også optager mig meget, det er det her talentbegreb. Og nu arbejder du med talentudvikling og er begyndt at gøre det endnu mere i Koldens Lømmeklub. Jeg har altid søgt de her talentudviklingsmiljøer, og elitemiljøer for den sags skyld også, fordi de harmonerer meget godt her. Og de mennesker, jeg omgiver mig, dem anser jeg også som talenter på et eller andet plan, altså det behøver ikke være i sportens verden, det kan være i for, for forretningen, det kan være husmoren, det kan være, at alle har et eller andet talent, som tænder mig, og særligt de der folk, der rigtig udnytter deres talent, og der formår at udnytte det, ja. der er der stor, ja, den her udvikling, det er ret stor motivation for mig, ja. men det her talentbegreb, det er sådan lidt vagt, nu er vi selv om de her har 10.000 timer, hvad er et talent for dig? Hvad er definitionen på det, hvis vi bare ser sådan overordnet på det?
2: Mm. Altså, der er, jeg var ind på før den, den ren sådan bevægelsesforståelsesmæssige del. Altså det, sådan det her med, at den her bevægelsestype, det bekommer bare meget eller Det virker for mig, at, at det på en eller anden måde er med. Men det er, trykken, det er selvfølgelig en del af det, og skal man være rigtig rigtig god, så er det også nødvendigt, at man fanger den del på en eller anden måde. Men det handler jo langt højere grad om, at jeg er i stand til at arbejde med min egen udvikling. At i stand til at... Nu har vi snakket om mål og resultater, jeg skal hen imod. At er i stand til at håndtere den vej på vej derhen. Og få det til at lykkes. Og gøre det, der skal til for at lykkes med det. Det er en langt større del af det som betyder enormt meget. Så for mig handler det om at få udøverne til at få en forståelse for alle de parametre, der spiller sammen om det at, blive, det at være et. Så hvis man er familiefar og samtidig skal træne, men at det, at man er væk hjemmefra, det fylder helt vildt meget psykisk, og man faktisk har det dårligt med det, jamen så, så vil det være ødelæggende for, altså så vil det ikke være talentfuldt og kløge på alligevel. Så vil man være nødt til at skulle justere den ramme på en eller anden måde, så der bliver balance igen. Så for meget er rigtig meget at kunne balancere alle de forhold, der nu er. Og have life skills, som man kalder det også inden for psykologiens verden. Ikke? At ligesom at kunne håndtere alle den der komplicitet. Der er jo forskellige svære. Der er jo familien, der er skole, uddannelse, der er job, der er venner, der er øh, træningsmiljøet, øh, træneren landsholdet, eller forbundet, eller hvad det nu er, der er. Der er rigtig mange forskellige arenaer, som man skulle kunne begå sig på. Og de skal spille sammen. Så for mig er talentet at kunne udvikle sig og balancere i hele den der
1: komplicerede verden.
2: Er det fysiske, er det mentale, er det...
1: Øh... Jeg har selv lige ja. hørt en podcast med Rikke Clausen, som du ja. kender rigtig godt, ja. og han har Ramkl han Staldgaard fra han, inden for håndboldverdenen ja. har været talentudvikler derinde, og har anset som en af de allerbedste talentudviklere der. Mm. Han sagde noget i stil med, at han, de her 10 procent øh, arbejdstalent, eller 10 procent øh, fysisk øh, sportsligt talent. Ja. Eller hvor det var omvendt, altså, hvor det var 90% arbejdstalent. Ja. Eller 90% fysisk teknisk talent, ja. så tog han altså det. Han ville 10 gange hellere arbejde med det her 90% arbejdstalent. Der var villige til at ofre yeah. det, der skulle til for det. Og han så, det, så dem, de kunne blive til meget mere. Og det var derfor, han så, at vi har fejlet lidt i talentudviklingen. At vi har sat til forsmalt. Yeah, yeah. altså, vi glemmer de her, yeah. som måske som seniorer bliver sindssygt gode. Mm. Og de er jo svært at spotte. Vi yeah. kan alle sammen se dem der på 14 år, som bliver, åh, hold kæft, det kæft, yeah. det bliver vildt godt. Men tre år senere, Nej. Så kommer der en gymnasie i vejen, og så er det ikke sjovt mere. Nej. Så begynder det at gå ondt. Jamen, det er det.
2: Og, og de, de svømmeteknisk dygtigste, jeg har haft, de har stoppet med at svømme meget tidligt. De har aldrig nogensinde blevet dygtige svømmer, fordi de har vildt nogle andre ting. Øh, så det, jeg tror, at måske de fem, fire, fem bedste, jeg har haft, de har lavet noget andet. De har simpelthen ikke, slet ikke for fuld. De har vildt noget andet. Ikke? Så, så hvis vi kun kigger på det ene parameter, er det nogen, der rent faktisk kan bevæge sig, eller der kan løbe meget hurtigt, eller sådan som kan træde en masse vand på cyklen. Jamen, det er bare ikke nok, hvis ikke man kan lige
3: modvinde, og, man ikke, og så videre vel. Altså. Ja, hvis ikke man kan tåle markerne ved siden af en skubber til en
1: undervej. Ja, ja Eller ja. hvis
3: man er bange for at falde og slå, så ikke. Altså, ja, eller bange for dyb vand. Ja, lige præcis. Ja, og på et eller
1: andet tidspunkt, så begynder det jo at gøre ondt, hvor stort talent man er. Jamen, det gør det jo. Det ja. gør
2: jo, og det er jo det. Og så kunne hantere det. Og så er vi tilbage i sandsningen igen. Ja. Talent er også, at nu, nu, nu får jeg en feedback fra kroppen, det her, det går ondt. Nu går det ondt i skulderen. Okay. Er det musklen, der er udtrættes og går ondt? Er det inde i hovedet? Eller er der en skade på vej,
3: som jeg skal være opmærksom på? Det er også en del af talentet, der faktisk kunne navigere i det. Jo, og jeg tænker også, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at så snakker vi jo sådan set også kun talent. I den forstand, at jeg skal krydse målstregen. Ikke også? Altså det er jo kun derfor, vi snakker om talenter. Ja. Hvis ikke vi havde de her sportsgrene, hvor det handlede om at krydse målstregen på kort tid, så var det jo ligegyldigt at snakke til dem
0: mm-hmm.
3: Så gjorde man det jo bare, så var man i det. Ikke også? Så de her, selv de, her, de gode svømmer, de har jo sikkert stadigvæk svømmet. Altså de svømmer jo sikkert stadigvæk, kunne jeg forestille mig. Mm-hmm. Men, men, men fordi de egentlig synes, det er rart. Mm-hmm. Og så det forekommer dem lidt. Yeah. Altså, så det er jo også interessant, det her. Men
1: Der, der begynder jo også, eller der jo de sidste 10 år, der er jo talentudviklingsmiljøer i de store virksomheder, det er jo også ja. begyndt at fylde rigtig meget. Ja. Ja. Så det er jo noget, der flytter sig sådan lidt på tværs af, ja. af grænserne.
3: Men jeg synes bare, det er interessant det her med, at når man snakker talent, så snakker man det jo i forhold til en præstation. Mm. Altså en præstation i forhold til at optimere noget, ikke? altså gøre noget på kortere tid, ja. snarere end egentlig bare at gøre.
2: Ja, og en, en, nu snakker vi tidligere proces. Ja, ja, i modsætning til proces. Ja, ikke? Er, har vi talent for faktisk at være i det? Ja.
3: Ja, men det er jo svært at måle. Ja, det er det. Er det. Og, ja, det er og det er det. jo også det, det, modsatte, det modsatte af talent. Ikke? Altså, ja. Fordi vi måler jo et talent, i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Det er jo det, der er med et talent. Det er jo derfor, vi kalder det talent. Det er jo, at vi skal jo måle ham her op mod du ved, nogle af de andre, som er gode med en bold eller en cykel eller ja. vand
1: eller et eller andet andet. Jeg ser det mere bredt egentlig også, og det er jo derfor, jeg, jeg, det optager mig meget, og jeg kan se, øh, og også det med at, det, at være i det miljø, fordi det er jo, for mig der er det jo meget mere bredt. Altså det er også folk, der er bevidste om det, de er gode til. Og også måske den der lidt, at de brænder for det. Og det finder man nok mere i de talentmiljøer, hvor hvor folk virkelig brænder igennem.
2: Ledenskaben er for mig
1: den allerstørste drivkraft. Og det er er nok lidt der at sætte ord på det, og være villig til at arbejde for det. Og være i de miljøer, og givet at være i det, fordi jeg ved godt, hvor meget det kræver. Fedt, mand. Nu har vi brugt cirka en time og ti minutter, det blev lidt mere, end vi havde planlagt, men snakken den gik, og vi har været godt underhold her. Gode
3: minutter, vi fik det.
1: det synes vi selv, og det har været super spændende synes jeg, ja. og jeg håber, at lytterne de har, har fået noget godt med, jeg håber, at hvis I har nogle spørgsmål, så er I selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os, mm. så det være, vi kan invitere Thomas en anden gang, han har, sikkert, han har helt et meget mere på ja. jer det er jeg sikker på. Invitere Thomas en anden gang? Ja. Det er jo sådan, det er. <laughs> øh, har du noget, du vil byde ind med her til sidst, inden vi, vi trykker stop?
2: Nej, men en, øh, blot sige, at jeg synes, det er berigende, at I sætter ord på det, I arbejder med på den måde. Og jeg har bedret op blive inviteret med til en snak i, om det mm. og på et øh, niveau, Jeg synes jeg er rigtig interessant. Fordi det både er meget praktisk koblet, men det er også, at funderet i noget fagligt og forankret. det, det synes jeg er
1: rigtig fint. Så tak for det. Jamen det er også der siger tak. Ja, det har været er super berigende for os også. Det, ja. det er rent lønneri det her, men det er på den fede måde. Med det, tusind tak fordi I har lyttet med. Og vi ses igen inden sommerferien.
0: Run.